0: Met Sociaal Bewijs of Social Proof kun je je doelgroep overtuigen... van het feit dat jij of je bedrijf een goede keuze zijn. Het zijn externe bronnen die laten zien dat je goed bent... dat je het gewenste resultaat boekt of dat je service top is. En iedereen kan Social Proof inzetten als onderdeel... van een contentstrategie of contentplan. Want Sociaal Bewijs leent zich ook heel goed om toe te passen... in allerlei leuke, inspirerende, aansprekende en effectieve content... Toen ik een tijdje geleden voor een blog op mijn eigen website een lijst maakte van allerlei soorten sociaal bewijs en hoe je daarmee om kon gaan, kwam ik al snel tot elf soorten sociaal bewijs. Misschien zijn er nog wel meer, maar hiermee kom je tot een heel eind als je sociaal bewijs als overtuigende factor wil inzetten in je content. Dus daar gaat hij. Ik ga ze even opnoemen. Testimonials op social media. Die kun je deels door eigen aanmoediging realiseren, maar je kunt ze natuurlijk ook spontaan en ongevraagd krijgen testimonials die je zelf verzamelt en bijvoorbeeld op je site plaatst, certificeringen en accreditaties, een klantenlijst of een portfolio. En het kunnen klanten van naam zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Soms zijn juist kleinere klanten effectiever als dat je doelgroep is, of juist hele branche-specifieke klanten die alleen binnen jouw branche bekend zijn of een lampje doen branden. Het kan ook een gemiddelde waardering voor een product of dienst zijn, dus de bolletjes, de sterren of het gemiddelde cijfer wat je ziet. Het kunnen veelzeggende aantallen zijn, bijvoorbeeld zoveel duizend van dit verkocht of zoveel mensen gingen je al voor. Sociaal bewijs kan ook bestaan uit partners en experts met wie je samenwerkt of uit de tools die je gebruikt, als dat tools van naam zijn of als die goed bekend staan. Bekende gebruikers, het lijkt een beetje op influencer marketing, maar het is niet helemaal hetzelfde, want influencers krijgen over het algemeen betaald. Maar bekende gebruikers die uit eigen overtuiging jouw bedrijf, jou of een van je diensten of misschien wel een boek willen ondersteunen of onderschrijven. In het geval in het boek is dat bijvoorbeeld als een bekende gebruiker een voorwoord schrijft en dat kan een BN'er zijn. Maar het kan ook iemand zijn uit een specifiek vakgebied of branche. Dus het hoeft niet per se een BN'er te zijn. Verder kunnen vermeldingen of optredens in de media natuurlijk als sociaal bewijs dienen. En tenslotte heb je nog de categorie prijzen en erkenningen. Die natuurlijk een hele mooie vorm van bewijs zijn dat het goed is wat jij doet. En dat het waardevol is wat jouw bedrijf te bieden heeft. Heel veel kansen, dus om met sociaal bewijs je doelgroep te overtuigen. Maar hoe gebruik je dat dan in je content? Want je kunt het natuurlijk heel rechttoe recht aan benoemen en ergens vermelden. Maar het zou zonde zijn: want het kan echt heel veel meer. En in deze podcast wil ik je gewoon daar een aantal ideeën voor aan de hand doen. Om te beginnen met testimonials. En dan Allereerst maar even de textuele testimonials, dus gewoon een verhaaltje wat iemand zelf heeft gedikt of gedicht. En waar mogelijk een foto bij geplaatst wordt of een naam of een functie, maar dat hoeft niet eens altijd. Die testimonials, als ze op social media gegeven worden, kun je die overzetten naar je website of naar een andere communicatie dragen. Maar dan moet je wel even opletten, je kunt ze dan het beste embedden. Dus is het bijvoorbeeld een Facebook-review, dan kun je die over het algemeen de code daarvan in je website integreren. Tik je de teksten over om op je site te gebruiken, dan kun je beter eerst aan de gever van die testimonial om toestemming vragen. Want toen die het plaatste, en misschien wel spontaan plaatste, niet in jouw medeweten of op jouw verzoek, ging die gebruiker ervan uit dat die testimonial alleen op dat platform zou komen. En die zit er misschien helemaal niet op te wachten... om ook op jouw website onder ogen van allerlei andere mensen te komen. Dus vraag altijd netjes om toestemming. Omgekeerd is het ook slim om toestemming te vragen... als iemand een testimonial heeft geschreven op jouw verzoek... waarbij je bijvoorbeeld aangaf van dat je die op je website wil gebruiken... en vervolgens ga je die testimonial ook delen op social media. Dat zou een hele goede stap zijn... Maar ook hier, vraag gewoon even om toestemming. En een hele leuke manier om dan, als je die toestemming hebt, om die testimonial om te zetten naar gebruik op social media, is om een visual te maken in de huisstijl, waarbij je een stukje of misschien wel die hele testimonial in die visual plaatst. Bij het plaatsen van een hele testimonial zou ik heel erg uitkijken, dat wordt vaak al veel te veel tekst. 1, 2, 3 korte zinnen is misschien al voldoende, dus kijk dan of je er een goed en representatief fragment uit die testimonial kunt halen, die neem je op in die visual. En plaats dan de integrale tekst bijvoorbeeld als tekst bij die visual. Hangt een beetje af van het sociaal kanaal en de vorm waarin je het gebruikt. Of dat ook echt kan, maar dat is wel een hele mooie manier. En dan werpen mensen wel eens tegen van, ja maar Linda, hallo, dat is toch zelfpromotie? Ja, klopt. Maar ik begrijp dat... En ook mensen een beetje tegen zelfpromotie aanhikken. En toch ben je gek als je het niet gebruikt. Want anderen zeggen dat je goed bent. Of dat je bedrijf heel goed is. Deel dat dan gerust. Wees daar trots op. Het is echt geen misplaatste trots. Of, of borstklopperij of zo. Maar het is gewoon echte trots vanuit het hart. En die mogen we allemaal echt wel wat vaker tonen en ga ook na bij jezelf. Op het moment dat je het bij het anders ziet, dan denk je toch ook van, oh gaaf, leuk, wat goed dat, dat, dat iemand zo blij met jouw dienstverlening of met jouw producten is. Dus zet testimonials in en zet ze zeker ook in als het videotestimonials zijn. Want videotestimonials zijn vaak heel erg overtuigend en dat hoeven geen professionele opgenomen video's te zijn. Misschien zelfs wel liever niet. Misschien heb je liever juist video's die mensen tijdens het wandelen... of staand ergens in hun kantoor hebben opgenomen... of misschien zelfs zit het in de auto. Maar videotestimonials zijn heel erg authentiek en echt. Dus als je ze hebt, kijk dan of je daar wat meer mee kunt. Misschien heb je een videotestimonial die je gekregen hebt bij een product of een dienst... heb je die op die verkooppagina geplaatst. Dat is natuurlijk hartstikke goed en leuk... Maar misschien moet je wel een visueel segment op die verkooppagina maken, waar ofwel die ene video in komt, of twee of drie van die video's, want dan versterken ze elkaar nog en trek je ook op een hele mooie manier de aandacht. En door ze in één segment te plaatsen, kunnen mensen ook kiezen van, oh, maar ik wil die zien. En misschien omdat ze zien dat de afzender net zo iemand is als zij, in dezelfde functie of in dezelfde branche. Dus zo kun je er net even iets meer uit halen dan wanneer je gewoon één video ergens bij plaatst. En heb je meerdere videotestimonials, dan zou ik zeker overwegen om ze ook op een aparte pagina op je website te plaatsen. En daar ook vanuit bepaalde plekken naartoe te linken. Een andere manier waarop je videotestimonials qua content gewoon nog beter kunt benutten, is door een aparte kijklijst op een YouTube kanaal te maken. Dus je hebt waarschijnlijk, mogelijk... Misschien een eigen YouTube-kanaal voor je bedrijf. Maak dan een aparte kijklijst waar je alle testimonials bij zet. Dat werkt een beetje hetzelfde als dat segment met twee of drie video's bij elkaar op die verkooppagina. In een aparte kijklijst kunnen mensen heel gemakkelijk alles bij elkaar zien. Sowieso is dat aantal bij elkaar al overtuigend. Maar ze kunnen ook hun eigen selectie maken. En de laatste tip die ik heb voor videotestimonials is om ze ook op je Google bedrijfsprofiel te gebruiken. Want je Google bedrijfsprofiel komt bovendrijven op het moment dat mensen je bedrijfsnaam googelen, Klik ze erop. Dan kun je daar ook al heel duidelijk een video in beeld brengen. Nou, dat kan een video zijn die gewoon een representatief beeld van je hele bedrijf mij aangeeft. Ja, maar je zou ook één video kunnen maken van één of meerdere korte videotestimonials. En die daar neerzetten zodat mensen al meteen dat sociale bewijs zien en het ook nog op een leuke manier de aandacht trekt en jij het als content echt goed kunt gebruiken. Nou, er zijn er een paar dingen van sociaal bewijs die ik eerder opzonde, die je heel goed in de voeter van je website kunt terug laten komen. Dat is belangrijke partners en experts, toonaangevende tools die je gebruikt, Aantallen gebruikers of kopers misschien kun je daar neerzetten. Of de gemiddelde waardering die je op een externe website hebt gekregen. Accreditaties en erkenningen En ook prijzen kun je heel goed in de footer van je website vermelden. Want het heeft als groot voordeel dat die footer overal op je site verschijnt. En je, Soms kun je het nog mooier maken. Omdat veel websites je de mogelijkheid bieden om op verschillende plekken van je site... ...verschillende voeters te laten zien. Zo zou je zelfs sociaal bewijs kunnen segmenteren of gesegmenteerd kunnen tonen... ...afhankelijk van de bezoekers, bedoelingen of diensten... ...die op een bepaald deel van je site vermeld worden. En wat je ook nog kunt doen, is dat je sommige van deze elementen opneemt... ...in de voeter van je nieuwsbrief. Probeer het wel als tekst te doen, dus niet als extra plaatjes, want het kan weer... Uh, extra hindernis opleveren bij het afleveren van je nieuwsbrief. Maar tekstvermeldingen van sociaal bewijs kun je ook echt goed in de voeten van je nieuwsbrief opnemen. Ik noemde net al even wat je in je voeten kunt laten zien. Dat zijn aantallen van iets, maar dat kun je natuurlijk op veel meer plekken doen. Op een downloadpagina, waar bijvoorbeeld mensen een weggever kunnen downloaden of een video kunnen bekijken, kun je aangeven hoeveel mensen dat al gedownload hebben of zich ergens voor hebben aangemeld. En iets soortgelijks kun je natuurlijk ook doen op de pagina waar mensen zich aan kunnen melden voor je nieuwsbrief. Vermeld daar vooral hoeveel mensen er al geabonneerd zijn. En, en bijvoorbeeld elke week, elke twee weken of elke maand ontvangen. En op je verkooppagina kun je ook heel goed vermelden hoeveel er al van verkocht zijn, of hoeveel van het totaal aantal beschikbare producten of diensten plekken is nu verkocht. Dan creëer je namelijk ook nog eens een keer schaarste als extra bonus. Maar. Doe dat alsjeblieft alleen als die schaarste ook helemaal echt en reëel is. Een ander ding wat je kunt laten zien als sociaal bewijs is je klantenlijst. Relevante klanten kun je heel goed tonen op je homepage. En mogelijk doe je dat ook al, maar er zijn meer plekken op je website waar je die klanten terug kunt laten komen. En ik zou ze ook zeker vermelden op de Over Ons pagina. En het mooie met klanten is dat je ze ook heel goed kunt vermelden op social media. En daar content voor maken. Door bijvoorbeeld af en toe een bericht aan een nieuwe klant te wijden. Je hebt een nieuwe klant binnengehaald. Jullie zijn net een samenwerking gestart. Of je hebt de zoveelste klant binnengehaald als je bijvoorbeeld een product uh, verkoopt. Je kunt een bericht wijden aan een recente opdracht. Of aan een behaald resultaat. En je kunt ook een bericht wijden aan een contractverlenging. Maak zo'n bericht echt lekker visueel. Heb je geen bijpassende foto, geef niet. Zet hem dan in de kleuren van je huisstijl. Of zet er een product of een dienstfoto bij. Of zet desnoods je eigen foto erbij als je een eenpitter ondernemer bent. Maar maak daar ook een heel mooi social media bericht van. En wat vaak vergeten wordt, maar wat je zeker kunt doen. En dat is dat je een nieuwe relevante klant vermeldt in je nieuwsbrief. Dat lijkt een beetje op name dropping soms, maar schuif dat terzijde. Benoem in een nieuwsbrief wat je recent hebt gedaan of bereikt voor dat en dat bedrijf. En benoem daarbij dan wel een voordeel voor de lezer van dat stukje in je nieuwsbrief. Dus vermeld een belangrijke les waar de lezer wat aan kan hebben. Geef een goede tip of verwijs naar een bijpassend blog, video of een tool waarmee iemand ook een soortgelijk resultaat zou kunnen realiseren of misschien een soortgelijk fout of blunder zou kunnen vermijden afhankelijk van wat je natuurlijk te vertellen hebt in je nieuwsbrief. Maar heel vaak wordt dat vergeten om in een nieuwsbrief ook te delen wie er klant zijn en wat daarvoor bereikt is. Mediavermeldingen is ook een mooie vorm van sociaal bewijs. En misschien denk je wel van ja, ik kom nooit in de media. Nou, dan moet je dit ook lekker negeren. Of het tot een bepaald doel voor een bepaalde periode uh, opnemen... in je marketingplan of in je marketingacties. Maar ben je wel eens in de media genoemd, geïnterviewd, geciteerd... maak dan een mediabalk met de bekendste of meest relevante media. En dat mogen echt ook lokale media zijn... Zo'n mediabalk, daar laat je verschillende logo's naast elkaar zien. En dat kan helemaal in de kleuren van die logo's zijn. Of je maakt hem netjes in de huisstijl, waarbij een tint uit je huisstijl dominant is. Zo'n mediabalk kun je heel goed op verschillende strategische plekken op je site laten zien: op de homepage en dan liefst goed bovenaan. Op de Over ons pagina of Over mij pagina. Maar zet hem ook op de contactpagina, want daar komen ook heel veel mensen. Dus daar is het ook goed om die extra overtuiging te geven. En je kunt hem ook op je 404 zetten. Kijk dan wel een beetje of je hem relevant kan maken. 404 pagina's maken is ook wel weer vak apart. Vaak zijn ze niet zo fraai of niet zo aantrekkelijk. Maar daar kun je dus wel degelijk ook die mediabalk laten terugkomen. Want daar komen ook mensen. Nu, voordat ze dan afhaken omdat ze denken van oh, ik ben op de verkeerde pagina en dit is niks. Ik kan het niet vinden. Geef je ze nog een, toch nog even dat duwtje van ja, hey, maar het is wel een goede club waar ik nu zit. Dus ik zoek nog even verder. En soms kun je een mediabalk ook heel goed in de voeter van je website zetten. Opnieuw vanwege het voordeel dat die dan op iedere pagina terugkomt. Maar zo'n mediabalk kun je ook heel goed gebruiken in de omslagfoto van social media accounts. Ik zou hem zeker op een LinkedIn bedrijfspagina zetten. Misschien ook op een Facebook bedrijfspagina. Als die nog een beetje actief is en als dan nog mensen komen. Maar dan nog kunnen er allerlei mensen toch nog af en toe per ongeluk op die feestpagina landen, ook al gebeurt daar soms weinig op Facebook. Je Google bedrijfsprofiel kan een plek zijn voor die mediabalk. Dus probeer allerlei plekken te verzinnen waar je die mediabalk kunt tonen, ook anders dan de doorsneedingen dingen op je website. Al met al zie je, hoor je, dat je allerlei afgeleide content kunt maken van het sociaal bewijs dat je hebt of dat je gaandeweg verzamelt. Content die echt leuk of inspirerend is om te bekijken of te lezen door je doelgroep. Dus ik hoop dat ik hiermee jou inspireer tot het gebruik op nieuwe plekken van je sociaal bewijs. En op meerdere manieren dat sociaal bewijs inzetten. Zodat je dat echt kunt benutten in de content. En dan nu de vraag die je vast wist dat die ging komen. Als je dit een waardevolle podcast vindt, plaats dan vooral een review bij deze aflevering. Het is zo gedaan. En ik beloof je dat ik die niet ongevraagd elders ga gebruiken... maar ik zou het wel heel erg waarderen als je daarvoor even de moeite neemt... om op de sterretjes, de bolletjes of weet ik wat te klikken... of om een paar waardevolle zinnen achter te laten. Bij voorbaat, mijn dank. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen...